0: Это «Фиолетовый снег», подкаст о современной музыке и моего ведущие Ирина Севастьянова и
1: Марат Вангельдеев. В каждом выпуске мы обсуждаем темы истории, которые интересны нам и которыми мы хотим поделиться с вами.
0: Мы приветствуем всех в шестом эпизоде подкаста «Фиолетовый снег», где мы вместе с Маратом «Привет, Марат».
1: Привет, Ира! Второй сезон, мы на связи, мы с вами.
0: В общем, сегодня мы будем говорить о концептуализме в музыке, таком сложном явлении, но мы постараемся его обсудить, и, может быть, какие-то вопросы останутся открытыми.
1: Я думаю, они обязательно останутся открытыми, действительно, термин очень сложный, мы поговорим и про 19 даже век, и про 20 и про 21-й, в общем, все, как вы любите. Ну, а перед тем, как мы начнем, я спешу вам напомнить, чтобы вы не забывали подписываться на наш Телеграм-канал, у нас там сейчас достаточно много материалов появляется, у нас там были и подборки концертов, которые Ира для нас составила очень любезно, и какую-то музыку я закидывал туда, поэтому не забывайте, конечно же, это делать, не рассказывать своим друзьям, чтобы они тоже подписывались на Телеграм-канал.
0: Ну что же, давайте переходить уже к основной теме. Итак, концептуализм. Как и у любого изма, к нему есть много вопросов. Я думаю, Марат, мы постараемся сегодня с тобой ответить на какие-то из них и как-то определить, да, дать четкие определения этому термину или вообще просто задаться вопросами, насколько корректно мы вообще его в повседневной жизни используем.
1: Я думаю, мы точно постараемся прояснить его значение, потому что значение его достаточно размыто. И на самом деле, мне кажется, что сложность этого термина с тем, что оно приобретает такую даже иногда негативную коннотацию. Можно называть кого-то концептуалистом, кто может быть не очень сильно задумывается о качестве музыкального материала. Или наоборот, люди могут говорить, что чье-то произведение недостаточно концептуально. То есть это такой термин чуть-чуть скользкий. И вот нам захотелось разобраться в том, как вообще, с чем мы его связываем, да, и что он означает. Вот так вот, я думаю, мы формулируем сегодняшнюю тему.
0: Да, я абсолютно с тобой согласна. И я бы еще хотела сказать, что, наверное, тут важно понимать, что не существует в чистом виде концептуалистов и неконцептуалистов. Что этот термин и вообще концептуализм может встречаться совершенно у разных авторов, совершенно в разных форматах и если одно сочинение композитора можно отнести к концептуализму, то другое может быть вообще устроено иначе, и не надо его притягивать за уши туда же в этот термин или вешать ярлычок на этого композитора, что вот он концептуалист.
1: Ну да, а вообще, если мы говорим про все таки то, откуда это зародилось и откуда ноги у этого явления, так сказать, берутся, да, то как ты думаешь, как можно ответить на этот вопрос? Когда появился концептуализм?
0: Для того, чтобы ответить на этот вопрос, мне кажется, надо дать хотя бы одно определение концептуализма, чтобы стало понятно, о чем мы говорим.
1: Ну хорошо, вот у меня есть, тут попалась мне цитата Соль Левита, которую я хотел привести в подкасте, и вот я предлагаю зачитать ее и послушать, да, как он определял ли ее американский художник середины и конца 20 века. В концептуальном искусстве самый важный аспект произведения ⁇ это идея или концепция. Это означает, что все планы и решения принимаются заранее, а само выполнение является формальностью. Идея становится тем механизмом, который создает искусство. И чуть позже он еще продолжает. Впрочем, нет оснований предполагать, что концептуальный художник собирается наводить на зрителя скуку. Единственное, что может оттолкнуть зрителя от восприятия этого искусства, это ожидание эмоционального удовольствия, воспитанного привычным общением с экспрессионистским искусством. Да, то есть таким образом он говорит, что это как бы концептуальное искусство, это в первую очередь идея или концепция, она по сути как такой механизм, который заводит произведение, и оно само уже реализуется, то есть выполнение это чистая формальность, и единственное, что может оттолкнуть, конечно, да, зрителя или слушателя, это то, что оно, может быть, не будет являться каким-то эмоциональным прочтением, да, произведения, которое мы обычно ожидаем от других предметов искусства, ну, наверное, вот так он определял это, как ты думаешь, это адекватное определение?
0: Мне представляется, что здесь есть, конечно, зерна истины в том, что это идея, да, и в том, что, может быть, она в каком-то смысле да, так холодно и отстраненно исполняется. И здесь, наверное, интересно, что концептуализм не связывается с эмоциональной сферой. То есть это какая-то идея, которая воздействует непосредственно на рацию, на мозг. Мне кажется, от этого возникает эмоция. То есть, может быть, в, другу, в других типах искусства и музыки в том числе мы сначала как бы, получаем какую-то эмоцию и потом только ее начинаем осмыслять. А здесь мы сначала получаем какой-то интеллектуальный месседж, какое-то послание, и затем уже кайфуем от того, что мы его расшифровали или от того вообще, как оно сделано.
1: Ну и очень часто эти тоже концептуальные произведения искусства, они имеют еще какой-то социальный или может быть даже политический подтекст. Поэтому, конечно же, это рациональное прочтение впоследствии уже может достаточно эмоционально на людей или на общество, или, может быть, даже его менять. Об этом мы тоже сегодня обязательно поговорим: как концептуальное искусство вот, связано с социумом и с людьми.
0: И вот теперь, возвращаясь к твоему вопросу: когда же возник концептуализм, можно как раз таки ответить, что концептуализм, наверное, связан с явлениями начала XX века. И с другой стороны, исследователи ведут отсчет еще от послевоенных да, опытов разных художников, и в частности, там, опытов 60-х годов. Если мы говорим о начале века, то тут мы, конечно, не можем не вспомнить дадаистов. И э, искусство дадаистов, оно, конечно, напрямую связано с политическим и социальным контекстом, как, наверное, никакое другое искусство вообще двадцатого века. Ну, если, конечно, не брать такое напрямую идеологизированное искусство, как, например, часть советского искусства, которое тоже существовало. Но э, в целом, если мы посмотрим, то у дадаизма тоже есть свои предшественники – а, я знаю, ты хочешь о них рассказать.
1: Действительно, я хочу о них рассказать. Это фумизм, конечно же, такое направление в искусстве, парижском во многом, которое зародилось в конце 70-х годов, но 19 века, то есть 1870-е годы. По сути, его описывали как искусство пускать дым в глаза, отсюда имя, фумизм. Такой, действительно, дадаизм только чуть-чуть раньше, лет на 40 так э, пораньше, чем вот э, уже тот дадаизм, который мы знаем. Определенные такие тролли искусства, которые получали удовольствие от того, чтобы все вы ИСМИ в каком-то смысле, чтобы не было никаких табу и в искусстве, и в в обществе в том числе. Такое пострамление всего обыденного, бюргерского, может быть, пятибуржуа, такого мышления. И вот интересно то, что они вообще изначально собирались в закрытом кружке общества гидропатов, просто собирались, чтобы поесть или, может быть, выпить, и в то же время показывали свои работы друг другу. Ну, то есть такая, мне кажется, классическая история, которая присутствует всегда, да, то, что художники собираются вместе и пытаются как-то повеселиться и тоже поговорить, может быть, о высоком и обсудить творчество. Мне очень хотелось бы выделить пару художников из этого направления, да, фумизма, из этой группы, можно так сказать. Один из них — это Артюр Сапек, один из лидеров. Он еще в 1883 году нарисовал, скажем так, Джаконду с трубкой, да, то есть такое произведение искусства, которое уже тогда высмеивало Джаконду, знаменитую Мона-Лизу, которая, естественно, это еще мы сто лет ждем постмодернизма, да, но уже такие явления были на тот момент. Может быть, ты еще знаешь какие-то примеры из вот, фумистов, как они высмеивали устоявшиеся нормы, или, может быть, какое-то искусство, которое вот через искусство они высмеивали эти нормы?
0: Я думаю, что в нашем сегодняшнем разговоре мы не обойдем стороной Альфонса Алле и множество его работ. Конечно же, нам, в первую очередь, как музыкантам, интересно его произведение «Похоронный марш на смерть великого глухого». Под «Великим глухим» подразумевается, конечно же, Бетховен, и это произведение, оно происходит как бы в тишине, И если вы слушаете наш подкаст регулярно, то вы, наверное, уже заметили, что мы каждый раз упоминаем Джона Кейджа, и мы не можем отойти от этой фигуры. И, конечно, произведение Альфонсо Але перекликается с 4.33 Джона Кейджа. И это тоже такой слом сценической ситуации, потому что люди оказываются в положении, в котором они до этого никогда не пребывали. То есть именно для того времени и эпохи Але, и уже более поздней эпохи Кейджа сам тот факт, что выходит на сцену исполнитель и ничего не делает, то есть произведением становится обыденность, повседневность, то, что происходит вокруг нас, вот это становится художественным произведением. Вот это, конечно, новый абсолютно сценический концепт и у Альфонса Але э, это трактовалось несколько иначе, чем у Кейджа, потому что у Кейджа там все-таки другие идеи. Альфонс Оле, конечно, в юмористическом таком ключе рассматривал то, что это будет тишина. То есть, э, да, это действительно шутка, хохма. Но у Кейджа, конечно, более философская идея.
1: Да, я хочу вспомнить еще одно произведение Альфонса Оле: Это «Битва негров в глубокой пещере темной ночью», которая была написана в 1882 году. И как вы, может быть, Смогли догадаться из названия, это, конечно, такой прото-квадрат Малевича, черный квадрат, который был написан тоже там вот за какое-то время. И как и в случае примера, о котором говорила Ира, это все-таки высмеивание, такая сардоническая ирония, которая все-таки еще не тот концептуализм, который мы увидим в середине 20 века, но ростки явления очевидно, идут вот из-за этих практик конца 19 века. Я думаю, тут важно упомянуть, что когда не стало Альфонсо Але после его ранней смерти, его пост в этом эм, движении фумистов занял композитор Эрик Сати, о котором мы тоже э, много рассказывали. И вот тут есть такая еще связь интересная с музыкой, то есть как перекликалось это явление с музыкальными темами. И что интересно, то что Сати, мы сейчас, наверное, сильно заостряться не будем, на самом Эрике Сати, но вот его часто относят как такую переходную фигуру от фумизма к дадаизму. Но я думаю, время чуть-чуть продвигаться вперед. Ир, что ты можешь нам рассказать о...
0: Конечно, как ты справедливо заметил, дадаизм — это некоторое продолжение идей французских художников, и идеи дадаистов распространялись в разных странах мира. Прежде всего, они связаны с Италией, но и не только, с Францией тоже. Наверное, принципиальное отличие дадаистов состоит в том, что их искусство все-таки строилось преимущественно на провокации. То есть если у фамистов были такие формы все-таки больше для посвященного круга слушателей, вообще зрителей, да, для тех, кто читает какие-то издания, которые у них были или смотрит их работы, то вот дадаисты, они ворвались непосредственно в жизнь людей со своим искусством, да, и из обыденности вырывали людей самыми провокативными методами, то есть они использовали разные политические инструменты, они вовлекали прессу в свои акции, и, собственно, само слово «акции», оно связано, художественная акция, она связана именно с дадаизмом. Мне кажется, то есть социальный подтекст в этом искусстве, он преобладает, это искусство, оно еще заставляет участвовать зрителя, потому что до того момента ты просто воспринимающий, и ты на основании этого искусства делаешь да, какие-то выводы для себя, просмотрев какую-то работу. А все таки дадаисты, они хотели непосредственно, они вызывали на реакцию людей. И это, наверное, очень важная для вообще искусства XX века категория, когда зритель становится соучастником действия.
1: Ну что же, я думаю самое время перейти к середине 20 века.
0: Мы еще забыли упомянуть, что концептуализм в музыке, он связан с концептуализмом в искусстве. Это очень важное такое пересечение. И, собственно, многие концептуалисты среди композиторов, они были и художниками тоже. Ну, самый яркий пример тут Джон Кейдж, о котором мы уже говорили и, наверное, будем еще говорить. И тут нельзя не упомянуть Генри Флинта. Еще одного художника, который напрямую связан с концептуализмом. Он предложил этот термин использовать для искусства. И у него есть такие очень емкие формулы того, как он описывает да, концептуальное искусство. Он говорит, что музыкальный материал это звук, а вот материал концептуального искусства это язык. То есть здесь, даже если это будет музыкальное произведение, все равно вот это ядро... Этот концепт, он должен быть связан напрямую с идеей, с языком.
1: Ну да, мне кажется, тут еще такое понимание, что мы идеи в основном воспринимаем с помощью языка как такого медиатора, да, и вот семиотического, и по сути, да, что э, вот это интеллектуальное наслаждение от концептуальной пьесы или концептуального искусства, оно будет э, посредством языка происходить, и пони, вот понимание идей посредством языка, я думаю, тут закладывается такая идея. И тоже неудивительно, что многие вообще концептуальные пьесы того периода, они пишутся в текстовых партитурах, о которых мы, кстати, говорили в позапрошлом выпуске, поэтому, если вы подзабыли или не слушали еще этот выпуск, обязательно освежите, чтобы лучше еще понимать, вот, наверное... Нюансы именно этого периода развития концептуализма, который был тесно действительно связан с текстовыми партитурами. Кстати, сегодня тоже прозвучит одна текстовая партитура концептуального художника, но об этом чуть попозже.
0: Мы действительно не будем подробно останавливаться на явлениях 60-х годов, на флюксусе, потому что мы уже несколько раз об этом говорили. И, в общем-то, мы не хотим повторяться, а хотим вам подарить какие-то свежие примеры и идеи для размышлений. Вот такие мы концептуалисты. Вот, поэтому просто, да, может быть, вам будет интересно обратиться к нашим предыдущим эпизодам, там есть много полезных ссылочек, и вы сможете погрузиться в эту тему уже глубже.
1: Да, я думаю, вот в связи с этим, чтобы подарить вам новые эмоции, так сказать, мы перейдем к 21 веку и поговорим уже непосредственно о концептуалистах современности, да, которые очень ярко, на мой взгляд, работают с этими идеями, о которых мы говорили э, раньше в выпуске. Итак, первый, о ком я хочу сказать, это, конечно же, наверное, самый главный концептуалист э, музыкальный, по крайней мере, в музыкальных кругах он точно считается, у него такая вот репутация концептуалиста. Номер один — это Йоханнес Крайдлер, немецкий композитор, перформер, медиахудожник и, собственно, концептуалист. Неудивительно. И в каком-то смысле у него он как бы возглавляет свое такое течение, которое называется new conceptualism, то есть новый концептуализм. Эм, я сильно сейчас углубляться в это не буду, это тоже можно будет изучить отдельно. Мне просто хотелось рассказать про три примера того, как можно эффективно, на мой взгляд, использовать концептуализм. Итак, в 2008 году Крайдлер пишет сочинение, которое называется «Product Placements». Это, по сути, использование, когда вот вы смотрите фильм какой-нибудь и видите там использование продукта, да, «Product Placement», тот же самый. Пьеса длится 33 секунды, но в ней используется 70 200 цитат из других произведений. И что интересно, то что по немецкому законодательству, если же ты используешь даже самый маленький кусочек чужого произведения, как аудиосампл, скажем да, как вот э, аудиодорожку, то ты должен заполнить бланк в котором будет написано то, что в этом произведении я цитировал то-то-то. И, и, соответственно, потому что в этом произведении 70 тысяч цитат с небольшим, ему нужно было заполнить 70 тысяч бланков и привести их в офис. Естественно, представители этой организации ГЕМА, которая отвечает за вот, права музыкантов и авторства в Германии, она чуть-чуть... Изумилась этому, но все же приняла его заявление. И это был такой большой очень перформанс, который впоследствии, кстати, большую дискуссию поднял, который аж чуть ли не в Бунденстаге обсуждал с германском: вот о том, как, как вообще быть с авторским правом в 21 веке э, с тем, кому принадлежит искусство и какой кусочек можно использовать в своем произведении. Есть прекрасное документальное видео на YouTube, которое описывает этот процесс, но нам очень повезло, потому что я связался с Йоханнесом вчера, и он очень быстро, очень оперативно выслал мне файл, и поэтому у нас есть вот такая радость. Мы можем послушать сейчас этот 33-секундный кусочек. Давайте это сделаем.
0: Да, забавный момент этого перформанса, когда сняли, как он привозит огромное количество бумаг, этих бланков заполненных, выгружает их из машины. То есть это было отдельное такое действие. Ну, а я хотела бы сказать еще о концептуализме и как бы новом витке концептуализма, который как раз связан с цифровой культурой и цифровой революцией. То есть вот по перформансу Крайдера мы как раз видим, что уже в новом мире, где есть интернет и по-другому распространяется информация, возникают новые проблемы, и новые способы их решения и поэтому вот мы кстати не стали останавливаться на 60-х так подробно именно потому что это все-таки продолжение идей вообще в принципе которые курсировали в 20 веке а цифровая революция да она создала новые миры которые сегодня композиторы разными способами исследуют. И вот Юханас Крайдлер – это прекрасный пример того, как он работает вообще с цифровой культурой, с интернет различными вещами, мемами и так далее.
1: Действительно, и, как я уже сказал, это, это событие, оно сгенерировало такую большую дискуссию, что представители даже пиратской партии приехали на это обсуждение с представителями Гемой вот этой организации прав э, музыкантов и авторства. И они все общались, пытались понять, как вот отличается, да, использование материальных вещей или воровство материальное от вот этого цифрового. но ну, в общем, это такой отдельный тоже разговор. Мы чуть-чуть затрагивали эту тему, когда говорили про искусственный интеллект, потому что там тоже вопросы авторства э, очень такие насущные стоят у нас э, перед нами. Мне хотелось упомянуть еще два культовых произведения. В 2009, то есть уже на следующий год, он пишет Charts Music, то есть музыку чартов. Уже случился экономический кризис мировой, и, собственно, он взял открытые данные биржи, того, как падали все котировки, и как бы омузыкалил их с помощью такой программы для написания музыки для детей. И получается очень интересное такое видео, где мы видим, как котировки падают, то есть люди теряют большое количество денег, но в то же время звучит такая очень смешная, чуть-чуть детская, чуть-чуть простая, чуть-чуть наивная музыка, и вот на этом контрасте как бы мы понимаем весь ужас происходящего, то есть тоже такой концептуальный прием. Ну, а третья пьеса — это Байтунг", Тоже очень знаменитый, наверное, самый знаменитый вот такой перформанс-крайдлер, когда он получил заказ от фестиваля «Клангверкштадт Берлин» написать пьесу для ансамбля «Мозаик». И, собственно, ему заплатили деньги за это, по-моему, полторы тысячи евро. А он вместо того, чтобы писать музыку самому, нашел музыканта из Китая, нашел программиста из Индии и попросил их за него сделать работу. Я не буду сильно углубляться в процесс сам, но по факту потом он представил, эту пьесу, написанную не им как свою, а заплатил он этим людям всего лишь 150 долларов. И потом, конечно же, он объяснил это, то, что это не моя пьеса, ее написали эти люди, и таким образом он хотел тоже поднять вопрос авторства и вообще эксплуатации, да, как часто бывает, когда более богатые страны эксплуатируют более бедные. И вот мы уже говорили в начале эпизода о том, что очень часто концептуальное искусство, оно... Связано с политическим и социальным, и мне кажется, то, что вот во всех примерах Крайдлер он пытается именно подчеркнуть то, то, что музыка для него не существует в вакууме, она всегда связана с обществом, и очевидно, что для него, по крайней мере, на тот период его творческого развития было очень важно доносить какие-то еще и социальные месседжи.
0: А я вот хочу привести пример из российских композиторов, тоже связанный с темами, да, вообще оплаты труда художников и вообще тем, как курсируют, да, деньги. Например, несколько раз представлялся этот перформанс на различных московских площадках. Я сейчас говорю о перформансе Павла Полякова, который называется «Вальдганг». Это отсылка к работе немецкого художника – И в общем концепция этого перформанса заключалась в том, что э, ребята получили деньги за определенный проект. То есть, это целая группа э, музыкантов и художников, которые создают вместе какие-то перформансы. Они получили деньги за проект, потом они их перевели в монеты, а монеты переплавили. И уже из переплавленных монет они создали колокол и таким образом создали музыкальный объект. То есть они как бы свои деньги, полученные за перформанс, трансформировали в. Арт-объект, и это тоже такая интересная форма да, концептуального искусства. И тоже э, их перформанс обычно предваряется большим комментарием, где они сказ- рассказывают об истории создания вот этого
1: перформанса. Да, видишь, как можно красиво переплавить деньги в искусство. В процессе подготовки к этому эпизоду мы нашли некоторые пьесы, которые мы хотели причислить к вот понятию концептуализма. Но на самом деле в процессе пересмотра и уже дальнейшей подготовки мне лично показалось, что... Все-таки, как мы говорили в начале выпуска, концептуализм — очень такое расплывчатое понятие, да? Что все-таки есть концептуальная пьеса? Как это говорил Соль Левит? Это действительно такая машина, которая вот фарш на выходе нам дает, куда мы закидываем изначально материал, Или это все-таки что-то, что снабжено таким концептуальным э, месседжем или какой-то идеей, которая является основополагающий в пьесе. Вот мне кажется, это такой важный вопрос, над которым нужно всегда задумываться, э, иметь его в виду. А что ты думаешь об этом, Ира?
0: Действительно, трактовать концептуальное явление очень сложно, то есть непонятно, где пролегает эта грань, для меня не являются концептуальными произведениями, которые, например, исходят из исключительно музыкальной логики. То есть люди, которые обладают музыкальным образованием, они могут считать там какую-нибудь шутку. А люди, которые не обладают таковым образованием, то, соответственно, они остаются просто не у не понимают, в чем конкретно прикол, если можно так сказать, в этой пьесе. И в чем идея, в чем концепция этой пьесы. Например, как у Виктора Якимовского. То есть у него часто концептуализм можно относить и некоторые исследователи относят до да, Якимовского концептуалистом, но его пьесы больше связаны, конечно, с какими-то музыкальными идеями. А я вот хотела бы привести в примеры таких классных концептуальных работ, которые мне кажутся концептуальными. Другой проект – это коллективный проект российских композиторов, который создавался специально для ансамбля НАДАР. И там э, изучался феномен постправды и фейк-ньюс. Композиторам э, дали, поставили задачу да, сочинить такого персонажа, несуществующего, и э, про него э, сделать произведение. И действительно, композиторы создали сайт, создали героиню, писательницу. Ее зовут Лисосерма Пухунакис. Это якобы запрещенная писательница, которая пережила очень сложную такую судьбу, она жила в Советском Союзе. В общем, они придумали эту большую-большую легенду, и в этих пьесах используются инструменты постправды. Самый яркий пример — это то, что почти у всех есть какой-нибудь спикер, которому люди доверяют. Во многих случаях это какой-то известный музыковед, который, пользуясь да, своим авторитетом, начинает рассказывать о важности творчества Серма Пухинакис. И вот таким образом как бы складывается впечатление, что этот персонаж он реальный. На самом деле это вот просто художественная реализация того, как выглядит постправда. И мне кажется, что это очень интересная серия произведений, которая как раз отражает и идеи цифровой культуры и концептуализма.
1: Ну, все-таки в моей вот более строгой, наверное, категоризации мне было бы сложно это предъявить как концептуализм, но, опять-таки, мне кажется, что у всех свое понимание этого термина, и вот ровно мы хотим достичь того результата, когда вы, наши слушатели, именно задумаетесь о том, что это значит для вас. Но тут мне кажется, что вот если говорить о таком фьюжене, да, сочетании все-таки эффекта, рационального и перцептивного, да, то есть когда сочетается и эмоциональное, и логическое, умственное, то тут мне сразу вспоминает Сергей Загний, композитор российский, которого часто приписывают концептуализму, но он все больше от этого термина открещивается уже, как, наверное, лет сколько? Ну, достаточно долгое время. Изначально-то он еще в советское время общался с московскими концептуалистами, я думаю, тут еще вот такая есть придирка, да, то, что часто эм, эта ассоциация возникает, он вдохновлялся много Нью-Йоркской школой, опять-таки Кейдж, Фелдман, о ком мы говорили, испытал влияние Тома Джонсона, композитора американского, который, кстати, тоже учился у Фелдмана, и вообще он первый придумал термин «минимализм». То есть тут вот такие, да, англоамериканская сфера влияния, если так можно выразиться. И у него очень э, здоровские пьесы, и они часто подкреплены каким-то концептом. Но дело в том, что эта реализация этого концепта она совсем не сухая. То есть в отличие, может быть, от каких-то там работ, допустим, если мы вспомним культовую пьесу поэм Симфоник Дьорди Лигити, где 100 метрономов заводятся на сцене, а потом со временем они все угасают и перестают стучать, где достаточно вот этот процесс, он виден, и зритель понимает, о чем как бы, как он реализуется, то все-таки в пьесах Загня этот процесс тоже виден очень часто слушателю и зрителю, но он все-таки имеет более такой сильный эстетический эффект, и мне хочется тут вспомнить э, две пьесы такие, э, вы уже можете послушать их по ссылочкам и сами ознакомиться. Первая пьеса — это в которой он взял речь Ленина и гармонизировал ее с помощью вакодера, это такой инструмент, который позволяет как бы омузыкалить речь человека, сделать ее более э, похожей на мелодию, обладающую мелодией или гармонией. и, собственно, он гармонизировал ее с помощью музыки Персела и Геома Демашо, таких композиторов, старинных, если так можно выразиться. Вот. А вторая пьеса, она отсылает опять-таки нас к текстам и Мне она нравится, потому что, на мой взгляд, она вот максимально концептуальна. С нее можно посмеяться, если вы находите такое смешное Давайте я вам ее зачитаю. Называется она «Переложение для скрипки и фортепиано». «На сцене рояль, недалеко от него стул. На стуле скрипка. Исполнитель выходит, кланится, берет скрипку и кладет ее на рояль. Кланится, уходит». То есть тут, очевидно, игра слов определенная, да, переложение, то есть когда мы берем музыку, написанную для других инструментов, и перекладываем ее для, допустим, скрипки и фортепиано, а тут... Понятно, что приложение подразумевается в более буквальном смысле, возникает вот такая э, легкая игра. Она, конечно, интеллектуальная, даже не обязательно, мне кажется, чтобы кто-то проделал это действие, достаточно нам представить это у себя в голове и уже достигается тот самый эффект.
0: Здесь, конечно, прослеживается параллель с текстовыми партитурами участников флюксуса, но у них, может быть, было чуть меньше юмора, хотя тоже с какой стороны, посмотреть, и юмор это все-таки культурно сложная вещь, потому что в одних странах он считывается, в других нет. Но Сергей Загни это, конечно, пример какого-то очаровательного юмора, такого очень непровокативного, а наоборот очень такого позитивного, что ли, даже какого-то мышления.
1: Так, сегодня мы поговорили о концептуализме в музыке и не только. Мне кажется, что главный для меня, по крайней мере, урок из этой темы, так это то, что все-таки нет такого однозначного понимания концептуализма, и Все равно мы все будем представлять из себя что-то в голове разное, и я думаю, нет даже смысла пытаться навязать свою точку зрения кому-то или что-то объяснить. Мне кажется, это надо понять, наверное, рационально больше, чем эм, эмоционально. Но, с другой стороны, мне кажется, что вообще концептуализмом все больше проникает такой общий, да, в современную музыку. То есть, конечно, большинство пьес сейчас пишется с какой-то идеей. Называть ли это таким сухим концептуализмом или нет, это другой вопрос. Но вот я что замечаю, то, что когда я читаю про композиторов, концептуалистов или, может быть, те, кто был связан с этим явлением, но, может быть, с возрастом стал от этого открещиваться, я замечаю то, что, конечно, музыка становится более важным элементом, чем какие-то там вот эти дополнительные надстройки или концепты, даже тот же Загни говорит, что с возрастом э, я понял, что слова мне не интересны, мне интересна музыка.
0: Но мы знаем и другие примеры композиторов, когда наоборот они с возрастом начинают больше писать и осмыслять. Мы тут не поговорили про Владимира Мартынова, но его тоже часто связывают с концептуализмом. Но самый яркий пример это был такой перформанс его, который отогнал от планеты. Наша любимая Земля да, отогнал э, комету в 1974 году. Но, тем не менее, да, действительно, я думаю, над тем, что привнес концептуализм как направление в музыку. И тут, наверное, это опять-таки явление, которое привлекает не только музыкантов, что важно, потому что, да, понятно, что. Современная музыка, она чаще всего интересна именно профессионалам. И основные слушатели часто — это и сами композиторы, исполнители, или исследователи этой культуры. А вот концептуализм, он, конечно, открывает музыку для совершенно разных людей, которые могут считать эту идею и через эту точку входа научиться постигать и другие области музыки, и современной музыки в частности.
1: Такой вот у нас вышел шестой выпуск второго сезона про концептуализм. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте рассказывать о нас своим друзьям. И в то же время, конечно же, не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там много дополнительного интересного контента.
0: И мы напоминаем, что всегда открыто к сотрудничеству. Если у вас есть какие-то предложения или вопросы, мы обязательно их рассмотрим, обязательно с вами свяжемся. Вы можете писать нам на почту или попробовать в мессенджере. В общем, используйте все возможные варианты. Впереди у нас до Нового года еще планируются эпизоды, может быть, даже какой-то спешл для вас, но не будем забегать вперед.
1: И на этой мистической ноте мы с вами попрощаемся. До свидания.
0: Пока-пока.